0: zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Augen zu unserer Seite. Ich freue mich total, dass du heute hier eingeschaltet hast. Und heute geht es um ein extremes Thema für mich. Es fällt mir unfassbar schwer, darüber zu sprechen. Ähm, in mir sträubt sich irgendwie alles auch, ähm, ja, darüber zu reden. Ich habe diese Podcast-Folge extrem vor mir hergeschoben. Ich wusste schon oder ich weiß schon relativ lange, dass ich mit diesem Thema auch nach draußen gehen möchte, ähm, dass ich meine Erfahrungen teilen möchte, weil ich einfach weiß, dass betroffene Menschen wahrscheinlich aus dieser Podcast-Folge oder allgemein aus meinen Erfahrungen sehr viel für sich mitnehmen können. Und das ist meine Intention auch für diese Folge. Das heißt, ich widme diese Folge wirklich allen Personen, die wirklich unter, diese, unter dieser Angst leiden, und vielleicht auch glauben, dass sie ja diese Angst niemals loswerden können. Und da möchte ich dir sagen, du kannst. Du kannst diese Angst loswerden. Wenn, wenn ich das geschafft habe, wenn ich auf so einem guten Weg bin, dann kannst du das auch schaffen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange vielleicht erstmal damit an, die Angst beim Namen zu nennen. Und, ach, das fällt mir auch schon total schwer. Aber egal, ich habe mich dazu entschieden, es ist Erythrophobie. Erythrophobie ist die Angst vor dem Erröten. Das heißt, dass Menschen, die an Erythrophobie leiden, Angst haben zu erröten. Das heißt, ein rotes Gesicht zu bekommen. Ähm, viele Menschen, also Menschen haben das auch unterschiedlich. Manche Menschen kriegen ein rotes Gesicht. Manche kriegen einen ganz roten Körper, Oberkörper. Manche kriegen so rote Flecken. Und... Ich wusste lange nicht, dass, dass das überhaupt irgendwie einen Namen hat. Und irgendwann habe ich mich eben darüber informiert, weil es für mich einfach so ein großes Leiden in meinem Leben war. Ich habe da so extrem drunter gelitten, dass ich mich halt irgendwie mal verzweifelt versucht habe zu informieren im Internet. Ich habe Bücher irgendwie gesucht, wovon es wirklich nicht viele gab. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile mehr gibt. Ich habe bei YouTube gesucht und... Ja, fand das sehr schade für mich, dass ich da so wenig tatsächlich drüber gefunden habe. Aber schon das, was ich gefunden habe, das hat mir irgendwie schon, schon auf jeden Fall geholfen. Aber ich hätte mich halt viel gerne, viel lieber irgendwie noch mit Menschen auch ausgetauscht und bin dann auch zu so einer Facebook-Gruppe auch gekommen, ähm, wo wirklich auch Menschen drin sind, die das eben auch haben. Und da kann man sich halt ganz toll auch austauschen. Und ähm, die verlinke ich auch gerne hier in den Show Notes Und ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie richtig anfangen soll. Und ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat mit meiner Erythrophobie. Also wann fing es wirklich an, dass ich rot geworden bin und dass dann dadurch diese Angst entstanden ist. Also meistens, ähm, ich möchte es nicht verallgemeinern, ich, ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen darüber, wie es einfach bei mir war. Meistens ist es einfach so, dass diese Erythrophobie, dadurch entsteht, dass wir in irgendeiner Situation, wahrscheinlich in unserer Kindheit, viele Menschen haben das aber auch tatsächlich erst später, dass es eine Situation gibt, in der wir dann rot geworden sind und dann ist irgendetwas passiert und dann haben wir daraus den Schluss gezogen, dass es nicht gut ist, rot zu werden, dass uns das bedroht. Ähm, meistens ist die Angst, dass andere Menschen das sehen und uns deshalb abwerten, dass sie nichts so mehr mit uns zu tun haben wollen, dass sie schlecht über uns reden und dann ähm, gehören wir nicht mehr dazu. Das sind halt meistens so die Ängste, die einfach dahinter stehen Und das kann ich halt voll auch so unterschreiben, weil das bei mir eben genauso war. Und wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht an einen ganz bestimmten Moment erinnern, wo das irgendwann mal bei mir angefangen hat. Ich weiß, es ist aber irgendwie bewusst, wahrscheinlich irgendwie in der Schule oder so, das erste Mal passiert ist. Und dann fing halt so meine, ja in Anführungsstrichen, Leidensgeschichte halt an. Und weshalb ich auch in der Schule dann, ja, mündlich nicht so gut war, mich nicht beteiligt habe, weil halt im Endeffekt, ganz ehrlich, mich immer davon abgehalten hat, was zu sagen, wirklich diese Angst war, rot zu werden. Und wenn mich dann der Lehrer mal einfach so random drangenommen hat, bin ich natürlich sowieso knallrot geworden, ähm, einfach aus der Angst heraus, rot zu werden. Und hier darf man auch für sich, oder darf man generell auch nochmal unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen einer Erythrophobie und einem Rotwerden, weil das nicht das Gleiche ist, beziehungsweise dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Ähm, ich kann das ganz gut damit beschreiben, wie es eben aktuell bei mir ist. Es ist bei mir aktuell nicht so, dass ich gar nicht mehr rot werde. Das ist bei mir nicht so. Und warum ist das bei mir nicht so? Weil ich einfach ähm, sehr gute Voraussetzungen dafür habe, einfach rot zu werden. Ich bin generell ein heller Hauttyp. Ähm, ich, also bei mir ist ähm, generell meine Haut ist sehr empfindlich. Wenn ich mich irgendwo kratze, ist es sofort rot. Ähm, ich bin jetzt auch gerade, glaube ich, rot einfach weil es jetzt gerade unfassbar warm ist. Ich bin jetzt natürlich, ja gut, also es ist generell relativ warm hier jetzt auch in dem Raum. Ähm, es ist aber auch so, dass wenn ich aufgeregt bin, ähm, dass dann meine Körpertemperatur einfach steigt und dass halt dadurch es sein kann, dass ich auch schon dann mal rot werde oder ähm, irgendwie auch so ein Stressschwitzen irgendwie dazukommt. Und ähm, genau, das ist eben der Unterschied. Also, dass ich im Endeffekt immer noch rot werde in gewissen Situationen. Aber der Knackunterschied ist hier, habe ich oder bin ich rot geworden, weil ich Angst hatte, rot zu werden, dann kommen ja die ganzen Gedanken, oh jetzt bitte nicht rot werden, wenn du jetzt rot wirst, oh mein Gott, bleib ruhig, bleib ruhig, <lacht> wird bloß nicht rot und dann wirst du halt rot, aber nur, weil du eben die Angst hast rot zu werden. Und nicht, weil du rot wirst, weil halt irgendwas passiert ist oder weil dir warm ist oder sonst irgendwas. Und das ist halt noch so ein Unterschied. Das heißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel fragst, so die Katrin, ne? wird die eigentlich noch rot? Kann ich einfach sagen, ja, auf jeden Fall. Ich werde rot, wenn ich lache. Wenn ich halt sehr mh, irgendwas sehr lustig ist und ich extrem lache, bin ich knallrot. Wenn ich joggen gehe, bin ich knallrot. Wenn mir warm ist, dann werde ich teilweise knallrot oder rot. Knallrot hört sich auch schon wieder so blöd an, irgendwie so abwertend. Aber auch, ja, wenn mir auch Dinge unangenehm sind, ja, dann werde ich auch rot. Und ähm, genau, also das, das sind so die Situationen. Und ja, das, das passiert. Aber was sich bei mir einfach verändert hat, ist, dass ich, als ich noch extrem an der Erythrophobie eben gelitten habe und die auch wirklich noch hatte, ähm, dass ich da eben rot geworden bin, weil in meinem Kopf schon die Gedanken waren, schon vor der Situation überhaupt, dass ich ja rot werden könnte und dass das schlecht ist. Und dann ist es natürlich auch passiert, weil der Körper sich ja quasi schon mental darauf einstellt, dass es das auf jeden Fall passieren wird. Man visualisiert sich das wahrscheinlich vorher noch, wie man da zum Beispiel auf der Bühne steht, vor allen spricht und knallrot wird und wie schlimm das dann ist und so weiter und so fort. Und das heißt, dass man sich quasi dann in einem Kreislauf befindet, dass man es eigentlich nicht möchte, das heißt, man lehnt dieses Rotwerden ab, möchte das eben nicht, hat dadurch diese Gedanken, malt sich das schon aus, wie das sein könnte, wie das ja auch bei vielen anderen Phobien ist. Und dann passiert das eben auch und dann wertet man das dann in der Situation meistens ab. Das heißt, du wirst dann rot, wenn du zum Beispiel vor einem Publikum gesprochen hast und machst dich dann dafür fertig. Schon währenddessen und wenn nicht, dann auf jeden Fall spätestens danach. Jetzt mal so aus meinen Erfahrungen. Dann kommt, so aus meinen Erfahrungen, ah, schon wieder bist du rot geworden, unfassbar. Das ist ja, du bist schon so und so alt und du wirst immer noch rot und... Ähm, was denken denn jetzt die Leute von dir, die denken, ja, du bist total unkompetent, inkompetent und du kannst ja gar nichts und noch nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Und das ist so der, der Knackpunkt an der Sache, eben Erythrophobie und quasi in Anführungsstrichen einfach nur rot zu werden. Es kann sein, dass das hier echt so ein bisschen... Ähm, ja, nicht so ganz strukturiert ist, weil ich vorhin wirklich saß und mir aufschreiben wollte, was ich erzähle und dann den Stift weggelegt habe und gesagt habe, nein, ich mache das intuitiv. Genau. Also ich gehe einfach mal so in meiner Geschichte weiter und dann war es eben so, dass ich extrem darunter gelitten habe in sämtlichen Situationen, weil wenn, also ich hatte immer gute, gut, oder bessere und schlechtere Phasen mit der Erythrophobie. Das heißt, wenn ich eine gute Phase hatte, dann habe ich so mein Leben gelebt und bin halt ab und an mal rot geworden. Dann ja, habe ich mich ein bisschen dafür verurteilt und dann war es aber auch wieder in Ordnung. Und in wirklich schlimmen Phasen war das so, dass ich täglich an nichts, also dass ich an dem Tag an fast nichts anderes gedacht habe, als an, dass ich nicht rot werden darf. Das heißt, in meinem Körper war eine solche Anspannung den ganzen Tag, dass ähm, ich abends so kaputt war dass ich quasi nichts mehr machen konnte. Und es ist ja eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt, wenn der Körper den ganzen Tag quasi in Alarmbereitschaft ist, dann ist es ja klar, dass man dann abends unfassbar kaputt ist, wenn man von der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommt. Und ja, das hat eben auch dazu geführt, ähm, ja, dass ich eben, wie gesagt, sehr oft sehr wenig Energie hatte. Und generell, ja, ist das dann eben so weitergelaufen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich schon ein anderer Mensch gewesen. Nee, ich kann sagen, ich, wär, ich wäre ein anderer Mensch, hätte ich die Erythrophobie nicht. Damit möchte ich nicht sagen, dass ähm, ich ein schlechterer Mensch bin oder irgendwas, weil ich die Erythrophobie hatte oder dass ich der Erythrophobie irgendwie eine Schuld gebe oder sonst irgendwas. Nein, aber ich glaube, ich wäre einfach ein anderer Mensch. Ich wäre beziehungsweise in meiner Vergangenheit eher, aber auch jetzt schon ein bisschen. Also definitiv in meiner Vergangenheit wäre ich viel offener anderen Menschen gegenüber gewesen. Ich hätte wahrscheinlich auch ja später viel mehr Freunde gehabt. Ich hätte wahrscheinlich viel mehr Dinge unternommen. Ich hätte viel öfter auch Treffen mit Freunden initiiert. Ich hätte... Ähm, wäre in der Schule besser gewesen, definitiv. Ähm, und ja, auch auf so, was weiß ich, Familienfeiern und so weiter, wäre ich wahrscheinlich viel offener gewesen und äh, hätte viel mehr auch beigetragen, viel mehr erzählt. Aber wenn du... Also dadurch, dass ich einfach an dieser Angst gelitten habe, habe ich oft meine Meinung einfach runtergeschluckt, habe das, was ich hätte beigetragen, einfach runtergeschluckt, weil ich einfach wusste, wenn ich jetzt was sage, dann sind die Augen auf mich gerichtet und dann könntest du ja rot werden. Und ähm, das ist ja dann ganz schrecklich, weil die anderen Menschen dann irgendwas Negatives von dir denken könnten. Genau, das ist immer so der Gedankengang. Das heißt, ich habe eigentlich so mein Ich gar nicht so richtig gelebt. Ja, also ich habe immer darauf geachtet, so, ja, mich so ein bisschen auch zurückzuhalten, dass halt nicht so die Augen auf mich gerichtet sind, ne, so bloß nicht im Mittelpunkt stehen, ne? obwohl das schon auch eigentlich immer in mir war, so dieses wirklich auf der Bühne stehen. Ich war, als Kind habe ich unfassbar gerne ähm, <lacht> auch getanzt. Ich war auf der Bühne und Schwarzlichttheater, ja, und irgendwann... Irgendwann hat das dann aufgehört. Irgendwann hatte ich dann Angst, was andere Menschen von mir denken könnten, was vor allem gepusht worden ist, eben durch die Erythrophobie, weil natürlich in der Schule, wenn du dann vor der gesamten Klasse rot wirst und ähm, die Leute das dann sehen und andere Kinder sind dann meistens auch nicht so lieb, ähm, sondern die thematisieren das dann noch und hänseln dich dann halt noch, warum du dann nicht so rot bist und so. Ähm, ich habe auch schon Geschichten gehört, dass Lehrer das dann auch mitgemacht haben und so, also ganz schrecklich und wie man da als Kind einfach auch oder generell drunter leidet, wenn sowas passiert, ist einfach ganz enorm. Und falls du eben an Erythrophobie äh, leidest, wenn du das hast, wirst du das wahrscheinlich jetzt auch gerade mega nachvollziehen können. Und ja, genau so war das dann eben. Und ähm, ich habe damit weiter gelebt und ich habe auch ja mein Leben eigentlich richtig gut in den Griff bekommen. Also dafür, dass ähm, da teilweise ganz schön viel in meinem Kopf passiert ist, äh, wovon Menschen im Außen wahrscheinlich relativ wenig mitbekommen haben. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wussten, dass ich irgendwie sowas habe. Oder die meisten, nicht wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass es so eine Angst gibt. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, so viele Gespräche, die wurden ähm, in der Vergangenheit auf jeden Fall auch von meiner Erythrophobie gelenkt. Sodass, wenn ich dann zum Beispiel wusste oder schon gemerkt habe, so boah, die Welle kommt, die rote Welle kommt jetzt, weil wenn du mit jemandem face-to-face -face sprichst, du weißt, die Augenpaare sind auf dich gerichtet, wenn du jetzt rot wirst, dann wird er, sie es auf jeden Fall sehen. Und das rattert dann schon, oder ist dann so in meinem Kopf schon gerattert, wenn du jetzt rot wirst, er, sie, wird es auf jeden Fall sehen. Also bitte nicht rot werden, dann merkte ich schon, wie diese rote Welle, diese Hitzewelle einfach schon nach oben kam. Und dann habe ich auch manchmal so Gespräche dann einfach unterbrochen. Ne? Also es ist ja dann so Flucht. Ne? Also entweder hier Freeze-Modus, äh, Flucht oder Angriff. Ne? Und bei mir war das dann eben oft so, dass ich dann irgendwie versucht habe, aus der Situation rauszugehen. Da bin ich auch manchmal bei einem Gespräch dann einfach aufgestanden bin gegangen. Äh, was wahrscheinlich ähm, auch ein bisschen beim Gegenüber dann komisch war. Oder ähm, ja, habe irgendwie anders versucht, davon abzulenken. Und, ähm, genau, ich möchte jetzt hier in dieser Folge ähm, nicht zu tief auf alles eingehen. Ich meine, ich könnte unfassbar lange darüber sprechen, weil ich jahrelang damit gelebt habe. Aber möchte das jetzt eher so handhaben, dass ich hier so allgemeine Informationen erstmal gebe, wie es so bei mir war. Und vor allem auch, wie es mir jetzt gerade damit geht. Und wenn du weitere Fragen hast, wenn du mehr, mehr wissen möchtest, dann schreib mir super, super gerne. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mir über Instagram schreiben und ähm, dann mache ich da mega gerne noch eine Podcast-Folge drüber oder auch ein YouTube-Video oder ich schreibe dir privat. Ähm, genau, also kontaktiere mich total gerne, wenn du da noch was zu wissen möchtest, wenn du selber irgendwas loswerden möchtest, ähm, dann schreib mir, wie gesagt, super gerne. <lacht> genau. Ähm, Uni war auch relativ schwierig, also da, beziehungsweise, da habe ich mich schon wirklich damit beschäftigt und wollte, äh, habe sozusagen der Erythrophobie den Kampf angesagt und da sage ich aber auch gleich nochmal was zu, weil das auch nicht der richtige Ansatz ist und habe dann schon mal gesagt, so jetzt, jetzt zeigst du auf, ist egal, ne? Und es war aber quasi, manche Situationen waren dann in meinem Inneren quasi schon verknüpft. Das heißt, wenn A passiert, passiert Rot werden. Das war halt teilweise schon verknüpft in meinem Gehirn. Das war für mich klar. Das heißt, wenn du aufzeigst, wenn du was sagst, wirst du rot. Teilweise auch unbewusst. Ne? Das ist natürlich nicht alles bewusst, sondern unter uns, unter, aber unser Unterbewusstsein macht 95% aus unserer Handlungen und unseres Denken. Und da sind halt total viele Mechanismen aneinander geknüpft, dass äh, so eine Kausalität einfach entsteht. Ähm, wenn ich aufzeige, werde ich rot. Oder wenn ich an der Kasse stehe und die Lebensmittel auf das Band packe, werde ich rot, weil ich glaube, dass alle Augenpaare auf mich gerichtet sind. Ich könnte so viele Situationen erzählen. Und genau, ja, also, aber in der Uni, ne, also ich bin halt mehr und mehr wirklich habe ich mich damit beschäftigt und habe mich einfach auch mit mir selbst auseinandergesetzt und habe mich halt gefragt, warum hast du das? Ja, Ich war halt immer auch neugierig zu erfahren, warum ich das habe und wie ich es eigentlich los werden kann. Also generell ist es erstmal so, würde ich jetzt mal sagen, dass die meisten, die halt Erythrophobie haben, die sagen erstmal, sag mir, wie ich es loswerde und ich mach das. Ja? So mehr oder weniger, weil man wird es halt einfach weg haben. Ja? Am liebsten würde man einfach eine Pille nehmen und dann ist das weg. Aber so einfach ist es halt einfach nicht. Und es gibt natürlich viele, die sich sowas noch wünschen. Es gibt auch eine Operation, die man da machen kann, wo ich persönlich einfach nur von abraten kann, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, deine Angst möchte dir was sagen. Und es ist auch egal, was es für eine Angst ist. Ich glaube einfach, dass wir Phobien haben, weil sie uns irgendetwas sagen wollen oder weil wir es auch von jemand anderem irgendwie angenommen haben. Und ich kann dir schon mal als Spoiler sagen, dass ich sogar dankbar bin, dass ich die Erythrophobie habe bzw. hatte, denn ohne dieses Leiden, unter diesen, ohne diesen Leidensdruck, den ich hatte, hätte ich wahrscheinlich niemals richtig damit angefangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und ja, in die persönliche Weiterentwicklung zu gehen, was im Endeffekt ist, zurück zu mir selbst zu finden. Weil persönliche Weiterentwicklung ist für mich nicht, dass also ich mich quasi weiterentwickle, doch eigentlich schon, aber eben auch zurück zu mir selbst finde und zu meinem wahren Ich. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht ähm, gemacht, ich meine, man weiß es nicht, wenn ich diese Erythrophobie nicht gehabt hätte. Und ich habe einfach gesehen dass so viel mehr in mir steckt. Ich habe das einfach gespürt. Ich habe einfach irgendwie in mir immer so ein dran gehabt, so ein Gefühl gehabt von so einem Licht tatsächlich in mir. Da ist noch so viel mehr. Und ähm, dass ich zu so viel mehr fähig bin. Aber diese Erythrophobie und diese Angst, was andere von mir denken könnten, hat mich so gehemmt, dass ich einfach mein wahres Inneres, mein wahres Ich nicht nach außen bringen konnte, dass ich mich, mein wahres Ich nicht leben konnte. Und dass ich mich gar nicht getraut habe, teilweise ich selbst zu sein, weil erstens könnte ich rot werden und zweitens könnten mich andere dafür verurteilen. Und so habe ich das eigentlich immer so relativ unterdrückt und habe eigentlich meine Wahrheit nicht gelebt und wusste später eigentlich auch gar nicht mehr, was meine Wahrheit ist oder wer ich überhaupt bin. Und ähm, das war irgendwie ja so ein Zusammenspiel zwischen Erythrophobie und ähm, allgemeiner Angst. Was könnten andere eben von mir denken? Und ich bin halt nicht so richtig, wie ich bin, weil ich natürlich die Erythrophobie abgelehnt habe und damit einen Teil von mir selber abgelehnt habe. Und wenn du dann eben über Jahre nicht deine Wahrheit sprichst oder dich versuchst zu verstellen, ähm, versuchst irgendwie zu vertuschen, was du eigentlich jetzt gerade wirklich denkst, also von wegen, ähm, du bist in einem Gespräch und denkst eigentlich die ganze Zeit nur daran, nicht rot zu werden, anstatt dass du dem Gespräch folgst und teilweise einfach auch gar nicht deine Meinungen sagst, weil du einfach auch Angst hast, rot zu werden, dann mh, verleugnest du dich quasi selbst und das habe ich wirklich jahrelang gemacht. Und ja, in Anführungsstrichen komischerweise, was eigentlich ganz logisch ist, eigentlich, habe ich irgendwann wirklich mit so einer Krise zu kämpfen gehabt, wo ich mich selber so verloren habe und wo ich auch extreme gesundheitliche Probleme hatte. Und zwar hatte ich Halsschmerzen über Jahre, ich hatte wirklich Halsschmerzen und Mandelentzündungen, Kehlkopfentzündungen äh, über Jahre. Wenn ich jetzt darüber rede, fällt mir auch ein, dass ich vorher, äh, das war auch gerade so während meines Abis, hatte ich extreme Probleme äh, mit Magen, äh, Schleimhautentzündungen, äh, Magenschmerzen, Übelkeit, äh, und das hat meiner Meinung nach jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich ähm, mich selbst ja nicht angenommen habe, ähm, Erythrophobie, ähm, mich selbst verglichen habe mit anderen und dann immer schlecht abgeschnitten habe, meine Wahrheit nicht gesprochen habe, weil ich könnte rot werden, ich könnte abgelehnt werden. Ja, das hat sich meiner Meinung nach dann auf meinen Körper ja gelegt. So dass ich dann erstmal, hat mein Körper mir eben gezeigt, so hey, da ist was nicht in Ordnung, gehen wir denn mal eine schöne Magenschleimhautentzündung immer wieder. Ähm, ich war aber auch eigentlich, glaube ich, einfach auch noch zu jung, mich da so mit auseinanderzusetzen. Also für mich persönlich zu jung. Ähm, das war ja so, keine Ahnung, mit 18 oder so. Und genau, und später kam das dann eben mit den Halsentzündungen, die ich tatsächlich jetzt nicht mehr habe. Und meiner Meinung nach hängt das eben damit zusammen, dass ich Dinge für mich aufgelöst habe, dass ich mich selbst annehme, dass ich mich selbst liebe, dass ich meine Wahrheit spreche, immer mehr und mehr, das ist natürlich auch noch nicht 100% und Selbstannahme, Selbstliebe, das ist glaube ich auch so ein lebenslanger Prozess und auch die eigene Wahrheit überhaupt erstmal zu finden, aber je mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe... auch wenn es unangenehm ist teilweise... ja, also sich die eigenen Schatten anzugucken... und sich wirklich auch mal anzugucken... warum... werde ich rot? Und... was steckt denn dahinter, dass ich das so negativ bewerte? Ähm, und daran zu arbeiten, das ist teilweise nicht einfach... aber es lohnt sich unfassbar. Und... ich habe angefangen... mich eben mit mir selbst auseinanderzusetzen... Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich für mich sagte, es reicht. Ich kann so nicht weiterleben. Ich kann mich nicht selbst verleugnen. Ich kann nicht mich anderen Menschen immer unterwerfen. Ich habe jeden x-beliebigen Menschen als mehr Wert gesehen als mich selbst. Und ich habe für mich irgendwann entschieden, und gesagt, nein, ich möchte das nicht mehr. Mein Leben ist zu schade, dass ich mich einfach jeden Tag schlechter darstelle als alle anderen. Und vor allem, mein Leben ist auch zu schade, dass ich dieser Erythrophobie wirklich die Erlaubnis gebe, mein Leben zu bestimmen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde die Erythrophobie bekämpfen. Und jetzt möchte ich dazu auch nochmal was sagen. Denn wenn du Erythrophobie hast, wirst du vielleicht den Gedanken haben, dass du sie hast. Du hast diese Angst und du möchtest sie loswerden. Und ich möchte dich dazu einladen, da einmal vielleicht für dich die Perspektive zu wechseln und für dich mal zu überlegen, was möchte die Erythrophobie dir sagen? Warum hast du diese Erythrophobie? Und für mich persönlich ist es einfach so, dass ich durch die Erythrophobie mich mit mir selbst beschäftigt habe. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe an meinem Selbstwert gearbeitet, ich habe mich hinterfragt, ich habe meinen Lebensweg hinterfragt und ich kann mir sagen, höchstwahrscheinlich würde ich jetzt hier nicht auf La Palma sitzen, auf den Kanaren wohnen, äh, selbstständig sein, mich selbst annehmen und meine Erythrophobie wirklich so gut ähm, im Griff zu haben, weil ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hätte ich das damals nicht gemacht. Und ich wäre, wie gesagt, eben auch nicht der Mensch, der ich jetzt gerade bin. Das heißt, ich glaube einfach, dass die Eritrophobie mir einfach zeigen wollte, dass da so viel mehr ist und dass ich stark bin. Und ja, vielleicht auch, dass ich heute hier diesen Podcast aufnehme und vielleicht andere Menschen auch dazu inspirieren kann, ähm, ermutigen kann, nicht aufzugeben und dass man mit der Erythrophobie auf jeden Fall leben kann. Und wie ich eben sagte, wirst du vielleicht den Gedanken haben, dass du die Erythrophobie hast, dass du sie einfach nur loswerden möchtest, aber schau mal und frag dich vielleicht mal, ob die Erythrophobie dich nicht vielleicht vor etwas beschützen möchte und dir etwas zeigen möchte. Und vielleicht erinnerst du dich sogar noch an den Moment, an den ersten Moment, als du so das erste Mal rot geworden bist und was du dann darüber gedacht hast oder was andere vielleicht darüber gesagt haben und warum das jetzt bei dir quasi in deinem Inneren so abgespeichert ist. Wenn man sich auch mal so vor Augen führt, die allgemeine körperliche Reaktion des Rotwerdens. Ist ja quasi ein Meisterwerk unseres Körpers. Das heißt, unser Körper reagiert total schnell auf äußere Einflüsse und sch es schießt quasi direkt Blut in unseren Kopf. Und das passiert ja dadurch, ähm, dass, und dann kommt wahrscheinlich Schwitzen dazu, dass ähm, wir dann abkühlen sollen. Und der Körper ist quasi auf Gefahr getrennt. Also die Situation, in der du bist, die ist als Gefahr abgestempelt. Und das gilt es generell erstmal aufzulösen. Oh Gott, wenn ich jetzt überall darauf eingehe, dann rede ich hier drei Stunden. Ähm, ich hoffe, es ist jetzt auch nicht so ganz durcheinander. Also wie gesagt, generell dein Körper funktioniert gut. Die Erythrophobie, beziehungsweise nein. Das Rotwerden ist nichts Falsches. Es ist eine absolut korrekte... Reaktion deines Körpers und wenn du das erstmal so siehst, dass dein Körper nicht falsch ist, sondern dass dein Körper einfach nur das tut, was jetzt im Endeffekt von ihm verlangt wird, dadurch, dass er denkt, dass du in einer Gefahrensituation bist, vielleicht hilft dir so dieser Gedanke dabei, die Erythrophobie so ein bisschen, nein, das Rotwerden, etwas mehr anzunehmen für dich. Und das Einzige, was eigentlich das größte Problem ist, ist unsere Bewertung des Rotwerdens. Und da ist eigentlich so der Knackpunkt. Weil ich glaube, dass viele an Erythrophobie leiden, generell eher die Voraussetzungen wahrscheinlich dazu haben, auch rot zu werden. Das heißt eben wie ich, eine helle Haut, dünne Haut auch vor allem. Es gibt Menschen, die haben dickere Haut und es gibt Menschen, die haben dünnere Haut. Und wenn du eine dünnere Haut hast, dann sieht man halt viel schnell, wenn da Blut eben durchfließt und manche Leute, den würde wahrscheinlich oder hat auch, das Blut ist in den Kopf geschossen, man sieht es da aber einfach nicht so. Das ist auch nochmal zu beachten, aber generell glaube ich, dass jetzt bei mir zum Beispiel, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass ich nie mehr rot werde in meinem Leben, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich sowieso beim Sport, beim Lachen und so weiter sowieso rot werde, und da ist das aber für mich meistens ganz in Ordnung gewesen. Aber wenn es dann um die Situationen geht, wo andere Menschen was dann über mich denken könnten, ähm, dann ist es dazu ein Problem geworden. Und daran sieht man halt einfach, dass die Bewertung das Problem ist. Weil vielleicht kennst du das auch von dir, dass wenn du zum Beispiel rot wirst, weil du Dong warst, das für dich nicht so schlimm ist, als wenn du rot wirst, wenn du einfach nur mit jemandem sprichst. Und schau da mal für dich, was da für dich für eine Bewertung hintersteht. Was glaubst du wirklich, mh, was glaubst du über das Rotwerden? Und wenn wir diese Bewertung verändern, also die negative Bewertung des Rotwerdens rausnehmen, dann können wir ganz, ganz viel schon verändern. Und ich habe jetzt hier auch wirklich mh, ja, vier ganz konkrete Tipps für dich. Und... Was ich dazu aber auch noch mal sagen möchte, ist, dass das ein Prozess ist und es ist okay, ähm, wenn das dauert. Du hast, was weiß ich, wie viele Jahre jetzt auch vielleicht damit gelebt und hast auch diese Überzeugungen in dir getragen. Das heißt, gib dir da auch super gerne Zeit. Und bei mir, ich meine, ich bin jetzt 33 und ich glaube, ich habe, seit ich zehn bin, wirklich Erythrophobie und habe das jetzt die letzten Jahre erst quasi ähm, für mich auflösen können. Und wie, wie, kann, wie kannst du das für dich auflösen? Generell ist es so, erstmal vorweg, du musst es nicht alleine schaffen. Zum Beispiel kannst du damit auch zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin gehen. Und es gibt, was ich so gehört habe, Therapeuten, die das nicht ernst nehmen. Und es gibt Therapeuten, die nehmen das ernst und die arbeiten auch toll mit dir an diesem Thema. Und schau einfach für dich mal, ob du da nicht gegebenenfalls Hilfe annehmen möchtest oder wenn du vielleicht schon bei einem Therapeuten bist, bei einem Coach, wie auch immer und du merkst, es passt irgendwie nicht und es bringt dich nicht weiter, dass du auch vielleicht mal schaust, die Person auch zu wechseln, weil ich auch schon gehört habe, also Erfahrungen, dass die Therapeuten und die Klienten, das hat einfach nicht gepasst, und das ist halt manchmal so und das ist in Ordnung und da darf man sich auch eine andere Person suchen, wo man sich einfach wohler fühlt. Und ich selber habe auch eine Therapie gemacht und das war aber eher wie ein Coaching. Das heißt, wir sind da jetzt gar nicht so tief irgendwie in die Kindheit gegangen oder so, sondern wir haben wirklich ähm, ja, an Kausalitäten zum Beispiel gearbeitet, wir haben, ich habe Hausaufgaben bekommen, dass ich ähm, ja, wirklich in Konfrontation gehen soll und so weiter. Und habe dann auch eben Hypnose noch in Anspruch genommen. Und jetzt zu meinen vier Tipps für dich. Und zwar, der erste Tipp ist für dich, die gebildete Kausalität aufzulösen. Eine Kausalität ist, wenn, dann. Zum Beispiel, wenn ich, rot bin, wenn ich rot werde, dann denken die anderen, dass ich inkompetent bin. War bei mir eigentlich Kausalität Nummer Uno. Ähm, ich hatte immer unfassbar Angst davor, dass Menschen denken, ich bin inkompetent, ich bin unsicher, weil ich eigentlich gar nicht so unsicher bin und gar nicht so schüchtern bin, wie ich dachte. Das hat nämlich die Iri mit mir gemacht, ganz ehrlich. Oder die, ja, einfach die Angst vor dem Rotwerden hat das mit mir gemacht oder ich habe das mit mir machen lassen, beziehungsweise ich habe selbst so gemacht. Und schau dann mal für dich, schreib mal vielleicht für dich auf, ähm, wenn du es eben alleine machen möchtest, wenn du da einfach mal reingehen möchtest, welche Kausalität da bei dir besteht. Kannst du ja mal aufschreiben, wenn ich rot werde, dann. Ja, also was, was denkst du denn darüber? Was passiert dann bei dir? Was, was sind wirklich deine Gedanken? Und da geht es darum, zu schauen, ob das wirklich wahr ist. Und bei mir zum Beispiel jetzt, ne, also wenn ich rot werde, dann bin ich inkompetent oder werde ich als inkompetent wahrgenommen, kann man ja definitiv auflösen, weil im Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur weil einer rot wird oder eine, heißt das doch nicht, dass er, sie, inkompetent ist. Das heißt nichts. Im Endeffekt ist es einfach nur, der Mann oder die Frau wird rot. Mehr ist es nicht. Mehr ist es ja wirklich nicht. Es ist die Bewertung, die wir dem geben. Und es ist halt wirklich so, nur weil ich rot werde, bei irgendetwas, dass ich nicht kompetent bin, das ist ja Schwachsinn. Ne? Aber das war halt ganz tief bei mir drin. Und schau doch mal eben, was es bei dir ist. Und da frag das mal ganz auch objektiv, ob das tatsächlich so ist. Und die gute, ähm, was heißt gute Sache? Also die, die Sache ist ja auch noch, das ist eigentlich auch Tipp Nummer 4, den nehme ich jetzt einfach mal hier mit bei 1 mit rein, weil das jetzt so gut passt, weil ich ja Angst hatte, dass andere denken könnten, ich bin inkompetent, beziehungsweise ich habe auch gedacht, dass ich dann inkompetent bin, aber da war halt viel, was könnten jetzt andere von mir denken und wir wissen nicht, was andere von uns denken. Menschen, die Erythrophobie haben, ich glaube, das sind ja wirklich so Denkkünstler. Ne? Das sind ja wirklich so Gedankenkünstler, die sich sowas von Dinge zusammenspinnen im Kopf, was andere Menschen denken könnten. Aber ich sage dir mal eine Sache. Wir wissen nichts. Wir wissen überhaupt nicht, was in dem Kopf der anderen Menschen vorgeht, weil die meisten Menschen sind am meisten mit sich selbst beschäftigt. Wenn du rot wirst, vielleicht sehen die das, vielleicht sehen die das nicht. Und wenn sie es sehen, haben sie es im nächsten Moment eh schon wieder vergessen, weil das komplett unwichtig für die ist. Ne, also, Ausnahmen bestätigen die Regel, man weiß es natürlich nie, aber im Endeffekt, ähm, du weißt halt nie, was der andere denkt, das sind alles Annahmen. Und von daher versuch dich da nicht so verrückt zu machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die mei meisten Menschen das vielleicht wahrnehmen, aber dass sie das gar nicht so wichtig sehen, oder dass sie da, die denken darüber wahrscheinlich gar nicht mehr nach. Und wenn du rot geworden bist, denkst du da vielleicht noch zwei Tage darüber nach, wie schrecklich das war und was könnte die Person jetzt über dich denken und du kannst da jetzt nicht mehr hingehen und so. Aber das ist eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, wirklich Unsinn. Tipp Nummer zwei. Am Selbstwertgefühl arbeiten. Und das ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Alles, was ich auf meinem Instagram-Account teile, alles, was ich, worüber ich rede, hat, mich dazu, hat mir dazu geholfen, meine Erythrophobie anzunehmen beziehungsweise das Rotwerden für mich anzunehmen. Denn es geht im Endeffekt immer darum, das Selbstwertgefühl aufzubauen. Denn wahrscheinlich hast du ein Problem mit deinem Selbstwert. Du kannst deinen eigenen Wert wahrscheinlich gerade nicht richtig erkennen. Weil du gibst der Erythrophobie, Rot, du gibst dem Rotwerden einen so hohen Stellenwert und du siehst gar nicht die anderen Dinge, die alle da sind. Und du darfst dir hier mal die Frage stellen zum Tipp Nummer zwei. Was ist da noch? Du bist nicht die Erythrophobie. Du bist einfach nicht die Erythrophobie. Ich kriege wirklich Tränen in den Augen gerade. Weil das wirklich ein Satz war, der mir so geholfen hat. Und ich sage es dir jetzt, wirklich, hier, wirklich von Herz zu Herz, wenn du das hörst und du selber an Eritrophobie leidest, was ist da noch? Ganz ehrlich, da ist so viel mehr in dir. In dir ist so viel mehr. Du bist nicht das Rotwerden. Es, du kannst dich einfach mal fragen, was ist da noch? Und dir das mal aufschreiben. Was zeichnet dich aus? Warum bist du liebenswert? Was sind deine Stärken, was hast du schon alles geschafft in deinem Leben, was sind deine Erfolge und generell, auch wenn du einfach nur bist, dann bist du schon wertvoll. Du musst gar nichts leisten. Du bist generell auf die Welt gekommen, du bist schon wertvoll. Aber diese Dinge, wenn du die nochmal aufschreiben möchtest für dich, es ist unfassbar heilsam und schön, die Dinge für sich einfach nochmal aufzuschreiben. Also schreib dir fünf Dinge auf, zum Beispiel was dich einfach auszeichnet, außerhalb der Erythrophobie, weil du bist sie nicht. Da ist so viel mehr in dir. Da ist so viel mehr Potenzial. Da ist, du bist, du bist so ein facettenreicher Mensch. Und die Erythrophobie, das macht und das Rotwerden, das ist ein kleiner Teil von dir, den du auch schaffst, irgendwann anzunehmen, wenn du wirklich, ja, an dir arbeitest und wenn du die Schönheit und in dir selbst siehst und den Wert in dir selbst erkennst, wird meiner Meinung nach die Irritrophobie, also wirklich diese Angst vor dem werden weniger werden. Weil du deine Aufmerksamkeit auf die Dinge legst, die du sonst noch hast. Diese positiven Dinge, dass du vielleicht Humor hast, dass du andere zum Lachen bringst, dass du loyal bist. Ähm, dass du einfach ein netter Mensch bist, dass du dich begeisterst vielleicht für Musik, für Natur, vielleicht setzt du dich für Umweltschutz ein, für Tiere, was auch immer es bei dir ist, das macht dich doch aus und nicht das Rotwerden. Es ist wirklich so. Und je mehr du da wirklich reingehst, und das ist Übungssache und das ist einfach auch ein Prozess und gibt dir da auch Zeit, der wird dir dabei helfen, wirklich das Rotwerden anzunehmen, weil du irgendwann denken wirst, okay, ne? also vielleicht auch in einem Gespräch, ich meine, das ist mir auch passiert, es ist so, dass ich einfach irgendwie in einem Gespräch bin und dann einfach rot werde. Aber der Unterschied zu früher ist, dass ich mich jetzt nicht mehr dafür fertig mache, dass ich nicht mehr direkt den Gedanken habe, boah Katrin, jetzt bist du rot, du bist unnütz, du bist wirklich blöd, du bist ein schlechter Mensch, du, bist, du kannst gar nichts und wie auch immer. Das habe ich nicht mehr, sondern ich nehme es wahr, ich bin mitfühlend mit mir und sage, es ist in Ordnung, die Welt geht nicht unter und vor allem, was ich immer, immer, immer weiß, da ist so viel mehr, da ist so viel mehr, außer dass ich jetzt hier, was weiß ich, zehn Sekunden rot bin und selbst wenn ein anderer etwas von mir denken würde, was meistens ja gar nicht so ist, dann ist es sowieso egal, weil ich in mir selber so gefestigt bin und weiß, wer ich bin und weiß, dass ich gut bin, dass mir das im Endeffekt gar nichts anhaben kann, wenn jemand das über mich denken würde, zum Beispiel, oh, sie ist gut, was weiß ich, sie ist inkompetent, wenn es vielleicht zu 1% Wahrscheinlichkeit jemand denken sollte. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nein, ich bin der festen Überzeugung, es ist total wichtig, am Selbstwertgefühl zu arbeiten, weil ich es einfach bei mir selber gesehen habe. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und als dritten Tipp habe ich für dich, durch die Angst auch durchzugehen. Schau mal so für dich, welche Situationen dir ganz besonders Angst machen in Verbindung zu der Erythrophobie. Und du kannst dir da quasi so ein Ranking mal aufstellen, so von 0 bis 100. Was macht dir so ein bisschen Angst? So ist so bei 10 oder so. Und was ist so wirklich bei 100, so wo du dann denkst, so, boah, das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann kannst du dich mal so ein bisschen, ähm, ja, da so langhangeln und wirklich dir mal so, weiß ich nicht, aber mindestens mal so einmal die Woche, dir mal eine Aufgabe zu nehmen. Und du fängst unten an und da wirklich mal durch die Angst zu gehen. Wie zum Beispiel... Keine Ahnung. Es ist ja oft so, ne, dass ähm, Mädchen dann ganz besonders dann die Haare immer offen haben oder äh, hochgeschlossene Kleidung tragen, Schals tragen, ähm, sich schminken. Ich weiß gar nicht, wie das dann bei Männern ist. Und die, vielleicht tragen die dann auch Schals oder so. Und das vielleicht mal einfach wegzulassen und zu sagen, so heute trage ich meinen Zopf oder heute... Ähm, ja, trage ich mal keinen Schal oder mal ein bisschen Ausschnitt und wenn ich rot werde, dann ist das in Ordnung, weil da ist viel mehr als das. Ich bin wertvoll, auch wenn ich rot werde. Das ist, es ist nicht schlimm. Und ähm, genau, dich da einfach mal so lang zu hangeln und das wirklich auch zu dokumentieren, vielleicht auch so in so ein Journal zu schreiben und da zu schreiben, ja auch als er Erfolgserlebnis, dass du heute zum Beispiel einmal einen Zopf getragen hast oder, dass du heute jemanden angesprochen hast auf der Straße. Was auch immer es da so für dich ist, was dir da auch so Angst macht. Und dich dann auch dafür zu feiern. Das heißt, wie so ein Erfolgstagebuch, das auch zu dokumentieren. Und es kann natürlich sein, dass am Anfang ähm, du diese Situation hast, klar rot wirst und dich immer noch dafür verurteilst. Und das ist dann auch in Ordnung. Worauf du dich dann fokussieren darfst, ist, dass du es gemacht hast. Dass du es trotz Angst gemacht hast. Und da kannst du unfassbar stolz auf dich sein, weil Vielleicht machst du es gerade halt nicht und alles, was du machst, was du jetzt gerade nicht machst, ist ein Erfolg und bringt dich weiter quasi in deine eigene Selbstannahme, in deine eigene Selbstliebe, genau. Und ja, das sind so die Tipps und wie gesagt, vier. das habe ich ja schon bei dem ersten Tipp mitgesagt, wir wissen halt einfach nicht, was andere von uns denken und im Endeffekt ist es auch komplett egal, <lacht> Und, ähm, aber damit einem das mehr und mehr egal ist, ist es einfach wichtig, dass man seinen eigenen Wert erkennt und dass man mit sich selbst auch irgendwo im Reinen ist. Es muss alles nicht 100% sein. Ich habe auch noch meine Sachen, äh, womit ich struggle, was ich an mir jetzt auch nicht so toll finde oder so. Aber ich würde von mir einfach behaupten, mittlerweile ich bin einfach gesettelt. Ähm, ich bin auch durch die Angst durchgegangen und habe dadurch an Selbstvertrauen gewonnen. Ich habe... Glaubenssätze aufgelöst, ebenso Kausalitäten auch aufgelöst und ja, habe mir auch immer wieder selbst gesagt, dass ich wertvoll bin und habe eben mit ganz vielen verschiedenen Dingen gearbeitet, die ich jetzt aber hier alle gar nicht so reinbringen kann, aber wie zum Beispiel auch mit Affirmationen gearbeitet, wenn du magst, ja, guck auch einfach mal auf meinem Instagram-Account, wie gesagt, da sind halt auch so, auch so von früher, also wenn man jetzt nochmal so ein Jahr oder so auch zurückscrollt oder allgemein durch meinen ganzen Feed mal durchzuscrollen, da ist so viel Information wirklich darüber, was ich auch selbst bei mir angewandt habe, da kannst du wahrscheinlich echt viele Dinge rausziehen. Und das heißt, guck da mal super gerne rein, ähm, auch hier bei den Podcast-Folgen oder schreib mir, wie gesagt, einfach und dann kann ich dir vielleicht auch irgendwie was verlinken oder ja dich doch mal irgendwie auf einen Post verweisen oder so. Oder wir können auch natürlich zusammen irgendwie daran arbeiten. Ne? Also ich biete natürlich auch Hypnose an ähm, und ähm, ja biete auch momentan Guidance Calls an. Das heißt so einen kurzen, ja so ungefähr 15 Minuten. Ist kostenlos. So wir halt einfach mal schauen, was dir da irgendwie helfen könnte. Ähm, genau, also wie gesagt, melde dich da einfach super gerne und dann schauen wir einfach ähm, und was da auch das Beste für dich ist und schau vielleicht auch einfach für dich, ob eine Therapie gegebenenfalls eben nicht in Frage kommt für dich und ähm, da ist überhaupt nichts Schlimmes oder so dabei, falls du das irgendwie glaubst, sondern es ist einfach total heilsam und auch für mich war es auch sehr heilsam, einfach mit jemandem darüber zu sprechen, der ganz objektiv ist. Und ja, um nochmal so kurz meine Geschichte nochmal so weiter zu spinnen, ähm, weiter zu erzählen. ist Es einfach so, dass ich dann in diesem Moment einfach für mich irgendwie entschieden habe, dass es so nicht weitergeht. Und dann bin ich in die persönliche Weiterentwicklung eingestiegen. Ich habe Bücher über persönliche Weiterentwicklung gelesen. Ähm, Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, war für mich so ein richtiger Einstieg wirklich in die persönliche Weiterentwicklung. Und Meditation hat mir unfassbar geholfen, wirklich mit, mit, mit mir selbst zu verbinden, zurück zu meinem eigenen Ursprung zu kommen, wo ich immer noch auf dem Weg bin. Und ja, einfach die positiven Dinge in mir zu sehen, mit Affirmationen zu arbeiten. Ähm, ja, auch nochmal so in die Kindheit reinzugehen, aber jetzt auch nicht so extrem ähm, ja, und einfach Dinge zu hinterfragen, die ich gerade bewerte, beziehungsweise damals bewertet habe und ob diese Bewertung so richtig ist oder nicht. Und genau, also wenn du da irgendwie nochmal eine andere Podcast-Folge zu speziellen Methoden oder so haben möchtest, sag auch gerne Bescheid. Mittlerweile ist es so, dass ich, wie gesagt mit der Erythrophobie sehr gut lebe. Ähm, es gibt ab und an mal noch eine Situation, auf jeden Fall, wo ich rot werde, ja, das passiert. Das ist aber in Ordnung. Ich stempel es jetzt nicht als schlimm ab, sondern bin liebevoll mit mir und ich weiß halt einfach, dass mich das nicht ausmacht und dass das jetzt kein Weltuntergang ist und dass es in Ordnung ist tatsächlich. Das heißt, wirklich die Annahme des Rotwerdens ist tatsächlich dann auch das Ziel, was dir vielleicht jetzt als komplett absurd vorkommt, Das war bei mir auch so. Ich habe halt gelesen, du musst es annehmen und dachte mir so, never ever werde ich das annehmen. Aber es ist halt eben ein Prozess und je mehr du dich selbst liebst und akzeptierst, deinen Wert siehst, desto weniger wichtig wird es auch einfach oder wird allgemein das Thema Rot werden in deinem Leben. Du wirst weniger darüber nachdenken, darüber grübeln, weniger visualisieren diese sch äh, schlimmen Situationen und je so weniger wird es auch einfach passieren, dass du Rot wirst. Und wenn du eben Rot wirst, ist es halt quasi eine körperliche Reaktion, die dann aber auch in Ordnung ist. Und das passiert und dann ist es halt einfach so. Und das wünsche ich mir auch für dich. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, ja ein Prozess, aber während dem Prozess wirst du dich auch unfassbar selbst kennenlernen und im Endeffekt wahrscheinlich auch dankbar dafür sein können, diesen Weg auch einfach gegangen zu sein. Und... Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich auch, ähm, ja, selbst als Coach arbeite, was ich mir damals hätte niemals vorstellen können, was auch ein bisschen mit der Irritrophobie zusammenhing, weil ich mir einfach gedacht habe, wie soll ich denn wirklich face-to-face -face mit einem Menschen zusammenarbeiten, wo ja dann auch alle Augen auf mich gerichtet sind, wie soll das denn funktionieren? Ähm, oder vor Gruppen zu sprechen, aber das mache ich halt mittlerweile. Natürlich... Ich gebe eins zu eins Coachings, ich gebe Hypnosen, ähm, ich mache Workshops, wo mehrere Menschen drin sitzen, wo Augenpaare natürlich auf mich gerichtet sind, aber ich gehe halt mittlerweile für meine für meine Träume los, für meine Wahrheit los, bin stolz auf mich und möchte dir damit auch einfach zeigen, dass es möglich ist, sein ähm, Leben wirklich nach den eigenen Vorstellungen zu leben, auch wenn man an Erythrophobie gelitten hat oder leidet oder das einfach hat. Es ist möglich, das für sich anzunehmen und vor allem dich selber zum Ausdruck zu bringen, dein wahres Ich erstmal zu erkennen und dann auch zu leben. Und es sind so viele Dinge mehr möglich, als du wahrscheinlich jetzt gerade hier in diesem Moment glaubst. Und das ist mir ganz wichtig, hier mit dieser Folge dir einfach mitzugeben. Das ist so die größte Intention, dass du einfach daran glaubst, dass das, wie es jetzt gerade ist, dass das nicht immer so bleiben muss und dass man es einfach schaffen kann. Und ja, das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Und ich verlinke dir hier, ja, denn jetzt wird das Video auch online sein, was mich auch ein bisschen dazu gebracht hat, jetzt endlich darüber zu reden, weil ich habe es ja so lange vor mir hergeschoben, habe ich eine Anfrage bekommen für ein Interview und da sollte ich eben, oder darf ich über Erythrophobie sprechen und da kam erstmal die komplette Angst in meinen Körper und ich wollte das auch absagen. Ich wollte einen Rückzug machen, habe aber gesagt, nein, ich gebe der Angst jetzt nicht den Raum, es nicht zu machen, sondern ich gehe wieder durch die Angst und spreche darüber, weil ich einfach weiß, dass ich damit Menschen helfen kann. Und genau, dieses Interview, das ist dann so ein so eine ganze Dokumentation, habe ich halt selber noch nicht geschaut, dürfte jetzt aber online sein, verlinke ich dann auf jeden Fall jetzt hier auch dann unter dieser Podcast-Folge und ähm, hoffe einfach, dass du für dich aus dieser Folge was mitnehmen konntest, ähm, dass du einfach auch weißt, du bist nicht alleine damit und dass du auch einfach weißt, dass das nicht für immer so sein muss, ähm, dass du unfassbar wertvoll bist Vielleicht siehst du es gerade noch nicht, aber es ist möglich, das Schritt für Schritt zu erlernen. Ja, dass man auch alle seine Träume tatsächlich leben kann und auch das machen kann, wovor man eigentlich am meisten Angst hat. Und ich hatte immer am meisten Angst davor, ähm, im Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, ja, jetzt während meiner Arbeit mache ich das und ähm, begleite Menschen und liebe es unfassbar, vor allem auch mehrere Menschen zu begleiten. Das heißt, Workshops zu geben. Und damit möchte ich dir einfach zeigen, es ist möglich. Und glaub an dich. Und damit beende ich jetzt hier diese Podcast-Folge und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Mach's gut.